0: Herzlich Willkommen zu Episode Nummer 3. Heute geht es um Strategien und Techniken für mentales Training. Was bedeutet das eigentlich, mentales Training? Wie wende ich das an? Und wozu kann das auch jeder lernen? Und wie lange dauert das, bis ich das auch wirklich selbst praktizieren kann? Dann hör heute gut zu. Ich bin Marci und du hörst den Kitchen Talk, dein Mentalpodcast. Podcast. Viel Spaß! Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um mentales Training und ja, das ist mein Lieblingsthema, auf jeden Fall. Ich bin selbst dazu gekommen, über meinen Leistungssport in der Jugend und ich möchte euch heute gerne Beispiele nennen und auch überzeugen, warum mentales Training wir eigentlich tagtäglich in jeder Lebensphase auch anwenden. Natürlich ist äh, mentales Training die Basis für jede Führungskraft, für jeden Leistungssportler, aber auch im Alltag und die Basis jedes Coaches. Warum? Im mentalen Training kannst du deine Ressourcen nutzen. Das heißt, dich stärken, komplett neu aufbauen, verstärken und dich in der Performance und Leistung stärken. Du kannst dein Gedächtnis programmieren, neu trainieren und dadurch natürlich viel, viel leistungsfähiger sein. Warum, das erzähle ich euch gleich. Äh, Vielmehr erstmal zum Anfang. Mentales Training ist eigentlich eine grobe Zusammenfassung von einem Gedächtnistraining. Gedächtnistraining heißt natürlich, es geht darum, dass man die Konzentration fördert und deinem Gehirn neue Möglichkeiten bietet, die volle, ja nicht den vollen Umfang, aber den Nutzen deines Gehirns auch komplett zu nutzen. Und es ist so, dass wir zwei Gehirnhälften haben. Da gibt es eine kreative Seite und eben auch die, die Erinnerungen abspeichert, die, die Seite, die aber auch ähm, Erfahrungen abspeichert, wo auch unsere Emotionen versteckt sind. Ängste und Zweifel sind sehr stark und sehr präsent. Du wirst dich erinnern an ganz tolle Erfahrungen und wenn du dir die im Geiste nochmal hervorrufst, wirst du ein schönes Gefühl dabei haben. Emotionen und unser Gehirn sind natürlich sehr stark auch mit den Nerven verbunden, das heißt, dass Man auch fühlt, was man denkt. Und du kannst durch die Macht der Gedanken, das ist ja auch kein dahergerufenes Sprichwort, dein Leben bestimmen. Also in bestimmten Situationen deines Lebens kannst du quasi deine Ängste ähm, hervorrufen, indem du dir selbst sagst, das könnte passieren, das macht mir Angst oder das ist meine Erfahrung. Ich habe schon gehört, dass im Leistungssport wird natürlich auch daraufhin trainiert, dass wir sagen, Wir möchten Visionen anstreben oder auch gewisse Dinge auf einen Wettkampf hin ähm, herausfordern und provozieren, dass wir das Maximale erreichen im Sport. Im Alltag möchte ich dir dabei beste Beispiele geben, dass wir zum Beispiel, wenn es um Reden geht oder Vorträge, in ganz banalen Beispielen durch verschiedene Strategien und Techniken das dir nehmen können. Dein Gehirn wird quasi vorgetäuscht, dass das, was er denkt, gar nicht Realität ist. Also Fakt ist, durch mentales Training, was sehr, sehr viel Übung benötigt, wird dein Unterbewusstsein Unterbewusstsein nochmal neu gepolt, nochmal trainiert ähm, und davor so quasi geresettet. Also das Fakt eigentlich, dass mentales Training alles bewirken kann und auf alles Einfluss hat. Und das Ergebnis ist einfach so, Ausschlaggebend, denn alles, was du denkst, wird in den meisten Fällen ja auch Realität. Und es geht hier um Lokalisierung deiner Gedanken, es geht um die Orientierung, es geht um die Koordination und dass eben dein Gehirn so weit immer wieder trainiert und neu gefordert wird, um damit zu wachsen. Ein Beispiel ist auch die Religion. Du liest die Bibel oder du hörst etwas aus deiner. Geschichte oder wie auch immer, Religion, ich sage jetzt keine bestimmte. Es gibt verschiedene Glaubenssätze, denen Anhänger quasi folgen. Oder es gibt zum Beispiel auch das Buch The Law of Attraction, The Secret. Da wird das beste Beispiel eigentlich auch demonstriert, dass Gedanken, die wir haben, Realität werden, ob gut oder auch schlecht. Eins musst du wissen, das Gehirn weiß nicht, ob etwas Realität ist oder nicht. Das heißt, du kannst dich selbst täuschen, indem du vor einem Film sitzt, schaust dir einen Film an und erlebst im Unterbewusstsein das durch, was gerade projiziert wird. Deine Augen nehmen das auf, deine Gedanken fühlen nach und deswegen freust du dich, deswegen bist du traurig, wenn du einen Film schaust und das ist nicht Realität. Das Gleiche kannst du tun mit einer Meditation und das ist eben sehr ausschlaggebend. Wo gehen deine Gedanken hin und wie steuerst du dich? Wir wissen ja auch, dass Stress und Trauer krank machen. Und die psychosomatischen Symptome kommen eben über den Kopf sozusagen. Das heißt, wenn du gewisse alte Muster hast, die du in deinem Leben verfolgst, weil sie dir geprägt worden sind oder weil du geprägt wurdest, aufgrund der Erfahrung, aufgrund von Glaubenssätzen, hat das Einfluss auf dein Selbstbewusstsein, auf deine Leistungen, auf deine Erschöpfung, auf dein Sein. Und das ist kein Humbug. Mentales Training soll dir eigentlich alle Kraft und Möglichkeiten geben, dein Gehirn so zu trainieren, dass du leistungsfähig bist. Was wir über viele Jahre hier nicht berücksichtigt haben, früher wurde natürlich alles nur nach Leistung Trainiert und wir sollten auf Projekten zum Beispiel so vor 20 Jahren hat es angefangen, Projektmanagement ähm, Ziele zu erreichen. Fakt ist, dass du natürlich ins Unermessliche auch nicht gehen kannst und der Körper und das Gehirn auch irgendwann da an die Grenzen stoßen. Du musst quasi deinem Gehirn auch immer wieder diese Möglichkeit geben, sich zu lehren und Platz, Platz zu schaffen. Das kannst du durch Meditation machen, durch Erholungsphasen, durch Urlaub. Und da wir in unserer Gesellschaft so komplett überfüllt sind an Informationen, an Medien, an Eindrücken und wir uns kaum noch der Natur widmen, führt es heutzutage zu Stress und zu Burnout oder eben zu Depressionen. Das Gehirn ist natürlich auch in der Lage, wie gesagt, auch Dinge anzunehmen, die gar nicht Realität haben. Und wenn du Menschen erlebst, die jemanden nachstreben, Die bekommen quasi so eine richtige Gehirnwäsche. Also man kann das bei ganz vielen nicht nur Speakern sehen, sondern auch bei wirklich geistesgestörten Politikern aus der Vergangenheit, deren Namen ich jetzt nicht nenne. Aber Anhänger von Führungsmenschen können natürlich auch ihr Umfeld und ihre Gruppen oder Teilnehmer komplett manipulieren. Wenn du wirklich jeden Tag etwas gesagt bekommst, dann wirst du das auch eines Tages glauben, Du kannst dich natürlich auch selbst manipulieren, das ist auch der Schweinehund, das ist dein Ego und das ist so der Kern meiner Aufgabe. Ich trenne den Körper, dein Bewusstsein, dein Wollen mit dem Zustand oder dem Wollen deines Egos. Das sind zwei Ebenen, weil dein Kopf dir natürlich immer wieder auch Dinge vorsagt, die gar nicht stimmen. Und die Aufgabe eines Coaches ist es, dich da heranzuführen. Ich gehe gleich noch mal mit ein paar Beispielen aus Zitaten oder Büchern weiter, dass ihr das noch mal so ein bisschen verstehen, verankern könnt, dass der Geist immer wieder auch getäuscht werden kann und sich nur eine räumliche Vorstellung zusammenreimt und immer denkt, dass sein Ziel, sein Glauben Realität ist. Und genau das ist der wichtigste Bestandteil des gesamten mentalen Trainings kennen das Buch Dein Ego ist dein Feind und ich fand es wirklich ganz, ganz großartig, weil ich auch großer Fan von Philosophie bin und ich ähm, ja sehr, sehr viel lese. Es ist für jemanden, der gerade anfängt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung oder Selbststeuerung, wird merken, dass es so ein bisschen harte Kost ist teilweise und auch sehr trocken sich anfühlt. Aber wenn du mal gefallen daran gefunden hast, es zu verstehen, ist es etwas was dich wirklich begeistern und fesseln kann und mir sind wie die Lichter damals aufgegangen. Und zwar möchte ich etwas zum Thema lebenslang lernen vorlesen. Es gibt einen Teil und jetzt zitiere ich, es reicht nicht nur am Anfang ein Lernender zu sein, man muss die Rolle sein Leben lang behalten. Der Amateur sträubt sich dagegen, der Profi empfindet Lernen, auch wenn es gelegentlich eine Bloßstellung gibt als Genuss. Er möchte herausgefordert und gedemütigt werden und sieht Bildung als einen stetigen, unaufhörlichen Prozess. Und genau das ist es. Man wird niemals ankommen. Wir werden immer wieder lernen müssen und streben zu wachsen und zu wachsen. Natürlich sind auch da die Grenzen gegeben, aber wenn du merkst, dass du dein Leben komplett selbst in die Hand nehmen kannst, indem du Dinge loslässt, die dich belasten, dann wirst du merken, wie viel einfacher dein Leben wird und das Lernen dein Leben begeistern und bereichern wird und absolut großartig ist. Nicht nur in der Traumabewältigung oder auch in einer Umprogrammierung gibt es unglaubliche Studien, die belegen, was Meditation und Gedächtnistraining auch ausmacht. Und gerade in der Marketingwelt ist das sehr, sehr deutlich deutlich, zu sehen, jeden Tag. Denn wir werden durch die Werbung manipuliert. Es ist ja etwas, das wir nur annehmen. Genauso Instagram. Es wird, unser Gehirn wird getäuscht. Die ganze Zeit. Und vielleicht begreifst du auch jetzt, dass eine Täuschung, die dich beeinflusst, du auch selbst in die Hand nehmen kannst. Es gibt verschiedene Studien, bei denen auch Veränderungen nach Meditation bei zum Beispiel Parkinson-Erkrankungen zu sehen sind. Also wissenschaftliche Studien, bei denen wir erkennen können, dass der Körper und der Geist, wenn sie ihre gewisse Ruhe bekommen und positive Gedanken eine andere Resonanz bekommen. Das heißt ja auch am Beispiel von Schwingungen, da wir alle Strom erzeugen und unsere Gehirnströme ja auch gemessen werden, kannst du dadurch auch dein Handeln und deine Emotionen fühlen. Regst du dich auf? Bist du wütend? Bist du aggressiv? Es ist also ganz, ganz wichtig, was deine Gedanken dir eigentlich sagen. Auch Dinge, die du vergessen hast, wird dein Gehirn irgendwo abspeichern. Vielleicht verdrängst du ein furchtbares Trauma oder ein Erlebnis und in einer professionellen Psychotherapie wird das nach oben kommen und dich immer wieder vor eine Wand fahren. Das heißt, diesen Schmerz wirst du irgendwann versuchen zu verdrängen und zu überstehen, aber im schlimmsten Fall wird er dich immer wieder einholen und vielleicht weißt du gar nicht mehr, warum hast du eigentlich Verlustängste oder warum hast du Ängste bei einer gewissen Höhe oder vor einem Tier oder warum hast du Angst, in einer Gruppe zu sprechen. Ich habe selbst natürlich auch gewisse Erfahrungen gemacht, in denen ich sehr, sehr lange auch gecoacht wurde, trainiert wurde und auch bis heute habe ich einen, einen Coach und einen Trainer, der mir immer wieder, auch wenn ich mal Zweifel habe oder an eine verschlossene Türe komme, wo ich denke, okay, ich sehe jetzt im Moment nicht, warum ich mich selbst blockiere, warum taucht jetzt dieses Hindernis auf. Dann weiß ich natürlich selbst, dass ich das bin, nur ist es auch so, dass ein Coach sehr oft neutral von außen etwas ganz anderes wahrnimmt, wie du selbst. Also wenn du in diesem Veränderungsprozess der Persönlichkeitsentwicklung steckst, wirst du sehr oft, Denken, du wirst das alleine schaffen, aber du brauchst einfach unheimlich lange dafür. Es gibt natürlich unglaublich viele Podcasts und Bücher, die sehr, sehr gut sind, die helfen können. Du kannst darüber lernen, du kannst darüber lesen. Aber bis du es mal gelesen hast und es selbst praktizieren kannst, ist natürlich schon viel Zeit den Bach herunter. Und die meisten haben ja jetzt diesen Wunsch, etwas zu verändern oder besser zu werden, beziehungsweise die Regeneration auch zu fördern. Du kannst ganz simpel Gedächtnistraining machen, wenn du lernen musst, zum Beispiel dabei gehen. Das ist schon eine Übung, die dem Gehirn unglaublich gut tut. Genauso kannst du Koordination trainieren. Links, rechts, Koordinationsübungen im Sport, im Training. Das ist auch sehr hilfreich. Um aber wirklich etwas zu verarbeiten, um dein Sein und deine Gedanken neu zu programmieren, musst du ein systematisches Programm eigentlich durchlaufen. Das ist zum Beispiel mein Fokusprogramm. Wir fangen an mit den Lebensbereichen und starten da erstmal mit den Grundelementen und der Basis deines Lebens. In welchem Bereich hast du welche Probleme? Ähm, welches Umfeld nimmt dir deine Energie anstelle? Gibt sie dir Energie? Lebst du nicht in der Selbsterfüllung oder nicht in der Selbstbestimmtheit, wirst du natürlich auch immer wieder Energie für die falschen Menschen, für das falsche Umfeld für die falschen Themen und vielleicht auch für die falsche Arbeit oder den falschen Sport investieren. Wir haben nicht grenzenlos Energie und das ist natürlich auch nicht möglich, dass wir permanent nur Energie rausgeben. Viele denken, ich schlafe aber ausreichend und ich mache auch Pausen. Das sollte doch eigentlich reichen, aber nein, es wird nicht reichen. Du musst deinem Gehirn wirklich auch aktiv Pausen ermöglichen, durch zum Beispiel in stressigen Phasen, Meditation oder Autosuggestion. Es gibt verschiedene Apps, die auch da sehr nützlich sein können, um einfach fünf Minuten das Gehirn zu resetten. Und wie gesagt, wenn du in fünf Minuten Pause am Tag dich an einen Strand denkst oder an eine schöne Erinnerung, wird das Gehirn aus diesem Stressmoment lernen, rauszukommen. Auch das erfordert unglaublich lange Zeit. Und die meisten sind so verkopft, dass sie während einer Meditation natürlich auch immer wieder zurück in die Realität geschickt werden. Und die Gedanken drehen sich um. Einkaufszettel (lacht) drehen sich um das, was war in dieser Woche oder um das, was gerade passiert ist, zu. Und du sollst durch Meditation ja nicht deine Emotionen unterdrücken oder deine Gedanken unterdrücken und verstecken, sondern du sollst damit lernen, gezielt dir eine Pause zu ermöglichen, um wieder klar zu denken, dich zu konzentrieren und wieder nach vorne zu schauen. Ich habe angefangen mit The Secret vor circa zwölf Jahren, begleitend aber, und das wusste ich damals auch gar nicht, mit einem Programm, das sich NLP nennt, das werdet ihr sicher schon oft gehört haben, das nennt sich Neurolinguistisches Programmieren, das wurde eigentlich damals entwickelt, ähm, da gibt es auch eine ganz lange Geschichte dazu, solltet ihr auf jeden Fall mal googeln, das ist sehr, sehr spannend, ähm, die Stärken auszuarbeiten. Und in einem Team quasi die Aufgaben so zu verteilen, dass jeder seine Kompetenzen ausleben kann. Damit ist man im Paar oder im Kollektiv viel, viel erfolgreicher, weil jeder ja das, was er gut kann, dann auch außerordentlich gut trainieren kann und seine Stärken einsetzen kann. Dann habe ich gelesen ein sehr, sehr gutes Buch und zwar heißt das Du bist Placebo, das ist von Dr. Joe Dispenza, das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Buch, es ist sehr wissenschaftlich, aber für viele, die auch Zweifel haben, was soll dieser ganze Humbug, ich glaube nicht daran, das lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Ansonsten gibt es natürlich noch wahnsinnig viele Motivationsbücher wie The Four, The One Thing, Selbststeuerung von Joachim Bauer, dann gut sein, wenn es darauf ankommt. Ich habe also wirklich ein ganzes Regal voller Bücher, die ich immer wieder auch zur Hand nehme, um mal zu lesen, was, was sagen die ähm, Forscher oder was gibt es wirklich in der Wissenschaft, was belegt worden ist. Es gibt natürlich auch bei gerade Brain Effect einen unglaublich tollen Blog dazu zum Thema mentalen Training und man kann natürlich mentales Training bei Leistungssportlern sehr, sehr gut verfolgen, das bringt mir persönlich auch immer sehr viel Motivation und Freude und das steckt auch an. Und wenn du jetzt in einer Klemme steckst und sagst, ich fühle mich gerade gar nicht wohl, ich muss raus aus meiner Situation, fang erst mal an, damit dir zu sagen oder ehrlich zu sein und stell dir die Frage, wovor hast du Angst, ist das Realität, kann ich das ändern oder ist das nur ein Hirngespinst und dann fang an, dich darauf zu konzentrieren, was möchtest du eigentlich wirklich, nicht dein Kopf, sondern dein Bauch und kannst somit langsam, Schritt für Schritt, dich Richtung Vision oder Ziele, Träume, wie auch immer, vorarbeiten. Aber nimm es nicht auf die leichte Hand, also wenn du wirklich Themen zu verarbeiten hast, wie Höhenangst oder ein Trauma, das sollte schon professionell auch, ich sage jetzt nicht behandelt, sondern äh, therapiert werden und Therapie ist ein nicht schlechtes Wort, also scheut euch nicht davor, einen Coach zu kontaktieren und zu sagen, ich habe wirklich ein massives Problem, Ähm, man kann Eifersucht bekämpfen, man kann Angst im Dunkeln bekämpfen oder auch irgendeine Phobie. Es gibt, Das ist alles in deinem Gehirn eingepflanzt und antrainiert worden, äh, geprägt durch unsere, wie gesagt, Erfahrungen oder Gefühle, durch Erlebnisse. Und alles, was wir schon mal gelernt haben, was unser Gehirn heute glaubt, was war oder sein kann, kann auch umgedreht werden. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen mehr Hintergrund dazu bekommen. In den nächsten Folgen wird es auf jeden Fall eine... Meditation geben, die dir ein bisschen helfen soll, wieder Ruhe zu finden. Und ich werde in den Show Notes auf jeden Fall auch die Bücher nochmal erwähnen. Und falls Fragen kommen, sendet mir gerne eure E-Mail. Ein bisschen mehr Überblick verschafft hat und auch ein bisschen geholfen hat. Vielleicht hast du dich an gewissen Punkten wiedergefunden. Es ist also keine Schande, wenn du selbst feststellst und sagst, ja, ich habe definitiv da ein Problem. Ich muss ran an das Thema oder ich möchte das erreichen, ob das jetzt ein Wettkampf ist oder nicht, und du steckst irgendwo fest in deinem Leben, dann wird es einen Grund geben, warum du immer wieder abgehalten wirst. Dann wühl mal, so schmerzhaft das auch ist, in deiner Vergangenheit, ob es eine Situation gibt, die du dich vielleicht erinnern kannst oder in die du dich nochmal reinversetzen kannst, die dir eigentlich die ganze Zeit im Nacken hängt. Das ist oft manchmal das Problem, dass wir nicht vorwärts kommen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Erfolg bei allem, was du tust und äh, wünsche dir eine tolle Restwoche. Bis bald!